0: Nou, wat leuk dat je luistert naar de Hoe Ondernem ik podcast. Om de week op dinsdag komt er weer een nieuwe beschikbaar op alle podcastkanalen. Nou, vandaag, een bedrijf opbouwen vanaf nul is wat heel veel ondernemers doen. Maar wat als je al een aantal jaren ergens werkt en je daar de kans ziet om het bedrijf over te nemen? Mijn gast van vandaag deed juist dat. Patrick Brands was altijd al ondernemend en werkte al tien jaar bij het bedrijf Waaradvies toen hij de kans zag om dat bedrijf over te nemen. Uiteraard hebben we het in deze podcast erover hoe hij die overname heeft gedaan en hoe dat bijvoorbeeld vervolgens ook liep met zijn collega's, waar hij nu ineens de baas over is. Maar we hebben het ook bijvoorbeeld over hoe lastig is het voor jou als ondernemer om een hypotheek te krijgen en we bespreken een aantal tips op het gebied van verzekeringen die jou zeer waarschijnlijk ook geld gaan opleveren. Luister mee naar het gesprek dat ik had met Patrick Brands. Hey Patrick, tof dat we hier met de Hoe Onderneming Podcast mogen zijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe voelt dat nou, ondernemerschap?
1: Hoe dat voelt? Ja, uh, uh, bezig zijn. En dat was je en, daarvoor uh, niet, wou je zeggen? Ja, anders, denk ik. Ja, ik was ook voordat ik ondernemer werd, wel denk ik wel een ondernemer in mezelf. Uh, maar goed, nu ben je er ook voor verantwoordelijk. En uh, ja, weet je, je hebt de mensen lopen, er moet brood op de plank komen, let ik even huwelijk. En dat geeft toch wel andere... Uh, hun inzichten, andere druk, andere manier van kijken, vooruit regeren, dat soort dingen, ja. ja. maar je was al lid van het MT hier bij, bij Barendvies. Klopt.
0: Um, en ongeveer een jaar geleden uh, kwam het moment dat jij dacht van nou weet je, uh, ik neem die toko gewoon over. Ja,
1: dat kwam eigenlijk twee jaar geleden natuurlijk al, hè? want je zit natuurlijk in het voorbereidingstraject en je gaat erover sparren en praten, overleggen en ja, uiteindelijk vorig jaar september... Uh, hebben daadwerkelijk de aandelen overgedragen. En ben ik nu dus trots eigenaar van, uh, ja, we noemen dat de baar adviesgroep op dit moment. Want ja, er zitten drie bedrijven onder. En uh, ja, leuk. En wat je zei, ik was MT-lid, dus ik deed veel al, ook achter de schermen. En met betrekking tot personeel, aannames, functioneringsgesprekken. Ik ging op grotingen kijken, targets stellen. Dus ja, ik was daar best wel al veel mee bezig. Ja, ja. Ja, ik ken, en ik werkte op dat moment ook al tien jaar binnen de organisatie. Ja, binnengekomen als uh, hypotheekadviseur... en ja, gewoon langzaamaan mijn plek gevonden... en omhoog gewerkt zoals dat mooi heet. Dus, ja, ik wist wat ik, uh, wat ik kocht, zeg maar. Geen kat in de zak, wat Nee, heeft, dat nou, niet. nee Zeker niet. Nee. Hey, je zegt trotse eigenaar. Uh,
0: uh, terecht, denk ik. Uh, ik ken jullie bedrijven een aantal jaren... omdat zelf mijn verzekeringen hier ook lopen en dergelijke. Uh, geeft dat een ander gevoel? Ik bedoel, daarvoor was je ook, denk ik, wel trots op Baar... voor zover ik jou uh, heb meegemaakt de afgelopen jaren. Maar uh, voelt dat anders?
1: Uh, nee, het voelt niet anders, want ik, 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 ik werd ook wel, zeker door de buitenwereld regelmatig, maar gezegd van, joh, ben je, ben je directeur of zo, of ben je eigenaar? Want ik, ik zag het wel als, als mijn ding. Je bedoelde je en, een beetje als directeur? Nee, dat niet. Oké. Okay. <laughs> maar het kan zijn dat de indruk gewekt werd dat ik dat was. Uh, want ja, ik, ik, was, ik deed mijn ding en ik was trots en ik bouwde mijn netwerk op en, en, en ja, dat was dan op dat moment in dienst van Roland. En nu is het helemaal voor mezelf en de toekomst en mijn bedrijf en de portefeuille, et cetera, et cetera. Maar ik ben daar niet anders in geworden dan ik was. Nee, totaal niet. Uh, Roland heeft
0: het, uh, heeft het bedrijf zelf opgebouwd, mm -hmm. uh, Ja, of vijftien geleden begonnen, tien 16 geleden? 16e 2004, 2004 oké. Okay. We, 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 um, op welk moment komt dat punt dat jij, uh, dat jij het bedrijf opeens kan overnemen? Want je zat hier al tien jaar. Ik bedoel, je collega's zullen hier misschien ook al zo lang werken, misschien nog wel langer. Mm -hmm. En op, op wat voor punt komt dan dat moment dat je op een gegeven moment zegt, hey, doe, mij, uh, doe mij die aandelen maar?
1: <laughs> ja, dat, dat heeft natuurlijk vaak te maken met geld. Uh, en, en dat was in mijn geval op een gegeven moment. Ja, na 10 ja, jaar. geld over had je. Nee, Doe nee, je nee. Te weinig, oh, okay. Veel te weinig. Uh, dus uh, nee, weet je. Op een gegeven moment kom je op een punt. Uh, en dan praat je natuurlijk over een salaris bij een medewerker. En dan kom je op een punt van: Ja, Patrick, je bent geweldig. Je bent de beste. Maar ja, het zou raar zijn als je meer verdient dan mij. Uh, dus ja, en dan komt het woord participatie om de hoek kijken. Van joh, zou je niet willen participeren? Uh, ik heb wel eens gezegd tegen Ronald, joh, uh, uh, geef me gewoon een procent aandelen in plaats van een hoger salaris. En dan pak ik op die manier een stukje winst mee. Ja, en zo gaat dat langzaamaan, komt, uh, komt dat ter tafel. Uh, en na heel veel gesprekken, berekeningen en dingen, financiële spreken, is het moment van, oké, okay, ja, uh, doe mij het hele bedrijf maar. He, want we hebben heel lang gesproken over participeren, mm -hmm. tot altijd een minderheidsbelang. Ja. Want Roland zei: Ja, weet je, uh, het is mijn bedrijf. Ik wil wel uh, de scepter zwaaien. Ja. En ik heb op een gegeven moment gezegd: van, Snap ik. Maar vanuit mijn positie, ik moet de financiering uh, regelen om die overname te kunnen betalen. En ik heb niks te vertellen. Dus toen heb ik zo: Weet je, laten we dan kijken naar een model van een volledige overname. Ja. Nou, en dat kwam bij Roland wat te vroeg. Hè, want hij had een bepaalde betaald idee bedacht van stap in, ontwikkel, groei door en over een jaar of vijf, zes heb je het hele bedrijf in bezit.
0: Ja, want hij is nog niet richting de
1: pensioengerechte nee, leeftijd, Nee, dat du mij. duurt nog even, dat ja. duurt nog even. Dus ja, het was voor hem ja. ook wel even schakelen, nadenken nou, en uiteindelijk hebben we tegen elkaar gezegd, nou weet je, laten we het gaan onderzoeken. En we zijn de markt op gegaan, er diverse partijen gesproken qua financierders, et cetera, et cetera. En uiteindelijk resultaat vorig jaar september, wat ik zei, de volledige overdracht van, van de drie bedrijven.
0: Neem even mee wat dat betreft, als je wil. Want stel, ik ben in loondienst ergens en ik denk: hé, hey, ik zie mogelijkheid om zo'n bedrijf over te nemen. Um, had jij genoeg geld liggen? Heb je alles bij de bank geleend? Of uh, uh, hoe is dat bij jou gegaan?
1: Een combinatie is het geweest. Um, uh, je zit natuurlijk een bedrijfsovername. Ja, over het algemeen moet dat gefinancierd worden. Uh, is het niet voor een kleiner dan is dat voor een groot deel? Uh, en in mijn geval ook, ja, praten we best wel over forse bedragen. Natuurlijk, Weet je, je praat over een kantoor met een portefeuille van 15 jaar. En het is een beetje een mix geworden. Uh, we hebben financiering gezocht. Uh, uh, Roland heeft geholpen met, 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 uh, met, uh, met financieren in de achtergestelde vorm. En, en zelf moet je natuurlijk wel wat, uh, wat op tafel leggen. En ja, daar zo zijn we aan het onderhandelen geweest. En uh, doordat je elkaar goed kent, kon je ook wel schakelen. Hè? Want we schuiven hier wat naar links, dan kunnen we daar weer wat naar rechts. En uiteindelijk per saldo hebben we het, het juiste bedrag. Ja. En, en dat het is, is de... natuurlijk
0: altijd lastig. Omdat jij aan de ene kant zo weinig mogelijk wil betalen. En de, de, de verkoper
1: ja. wil altijd zoveel mogelijk ja. hebben. Klopt, en ergens klopt. in het midden moet ja. je elkaar dan
0: toch ja. de hand zien te drukken. En natuurlijk
1: hebben we daar ook externe partijen in betrokken, mm -hmm. qua bedrijfswaarderingen. En ook voor de financiering. Uh, weet je, wij zitten zelf natuurlijk ook in de financierings. Gebeuren alleen niet bij bedrijfsovernames. Dus we hebben de hulp gezocht, zeg maar. En uiteindelijk is de crowdfunding ingezet. En op die manier is het allemaal gelukkig rondgekomen. Je bent met crowdfunding bezig geweest? Ja. Oké. Hoe is dat gegaan dan? Ja, ook uh, ja, via een externe partij die mm -hmm. dat dan begeleidt. En op een gegeven moment uh, is daar een heel rapport geschreven. En dat komt dan op zo'n crowdfunding platform. En daar kunnen mensen op inschrijven. Want ik, ik heb uh, mensen uit Spanje, Italië, Frankrijk. Uh, ik heb ergens een heel dik uh, bestand liggen waarin al mijn, uh, mijn funders zitten, zeg maar. Oh, wat grappig. De een voor 50 euro, de ander voor 1000 euro. En echt ja, uit uh, half Europa komt het allemaal. Oh, wat grappig joh. En dat wordt gecoördineerd vanuit een platform. En die betaalt maandelijks al die mensen hun rente en aflossing terug.
0: Oh, wat grappig. Ja, en ja. binnen wat voor termijn wordt dat dan weer terugbetaald? Of is het gewoon een, een bedrag wat gewoon hierin blijft zitten? Of hoe gaat het? Nee, nee, uiteindelijk ga ik alles
1: aflossen. Okay. Ja, en op dit moment hebben we een, een financiering. Het grootste deel met, uh, loopt uit gewoon voor vijf jaar.
0: Ja. Oh, grappig. Ik wist niet dat het voor bedrijfsovernames ook ja. een, een mogelijkheid
1: Tegenwoordig een is mogelijkheid crowdfunding was. overal, denk ik, goed voor. Je ziet het ook op social media was langskomen. Hè? Ik bedoel, mensen, ja, gekschierend. Ja, mijn kat moet geopereerd worden. Ik heb geen geld. Nou, er staat een crowdfunding campagne op. <laughs> en dan zie je mensen, nou, vijf euro hier, euro daar, vijftig cent daar. Nou, maar dat kan natuurlijk ook ja, in grote ja, bedrijfsovernames. Ja, ja. Ja. En, en, en je ziet het ook wel, nu weer wat minder, maar het is een periode geweest... dat je ook in de particuliere hypotheekmarkt dat zag. En ik denk een twee jaar geleden een geldstrekker Jungo genaamd. En die, die, die maakt ook een combinatie van geld van een, een gerenommeerde bank en een deel uit de kruid halen. Dus er ging een projectje ging op internet en iedereen kon zich daarop inschrijven. En zo vulden ze weer de totale lening. Wat is dan de betrouwbaarheid, ook bij
0: zo'n partij? Want ik, ik als particulier kan dus in plaats van dat ik geld op de bank zet en daar geen rente voor krijg op dit moment, uh -huh. kan ik dus meedoen naar zo'n crowdfundactie. Ja. Um, ik denk altijd bij mezelf, ja, wat nou als ik mijn geld kwijtraak?
1: Uh, ja, dat, dat, het is natuurlijk afhankelijk wat je doet. Hè. Kijk, ga je investeren in MKB is het natuurlijk een ander risico dan wanneer je gewoon bij een particulier die je een huis koopt. Hè, want er wordt gewoon hypotheek gevestigd op die woning. Dus ja, dat is net als bij een gewone bank. Uh, dus dat zal het risico lager zijn. Dus krijg je ook een lagere renteopbrengst uh, ja, als, ja. Als, als, als uitlener, zeg maar. Ja, en in het MKB is het natuurlijk altijd wel een gok van oké, okay, waar ga ik in investeren? Maar er ligt natuurlijk heel goed plan aan tegen de grondslag. Jaarrekeningen waar je naar kan kijken, ja, die door ja. kan lezen. Eh, en ook zo'n crowdfund platform. Zodat marges inbouwen. Van oké, okay, ja, leuk dat je nu een ton winst maakt. Maar wat doe je volgend jaar? En, maar ja, het is anders dan op de bank. Maar precies op de bank krijg je nu 0,000. Moet je zelfs gaan betalen. En nu kun je toch een ander rendement maken. En wij zeggen ook altijd: als mensen crowdfunding gaan doen, doe dat nooit met je laatste spaargeld. Maar met iets wat je ook wel zou kunnen missen. Ja, als, het zelf Net als met van, gewoon een belegging. Ja, 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 ja. ja, absoluut. Exact. Ja, ja. 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 Hey, ja. en
0: vervolgens kom je bij zo'n bank aan. Qua financiering, hoeveel procent wil een bank dan
1: financieren?
0: Je hebt natuurlijk het geluk, het is een draaiend bedrijf. Dat is anders dan wanneer je gewoon net nieuw begint ja. en geen cijfers ja. hebt.
1: Nee, dat, maar dat klopt. En zeker een starter zal het lastiger hebben dan nou, wat je zei in mijn geval. Want wij, ik kan natuurlijk gewoon historie laten zien. Ja. Um, en dan heb je natuurlijk altijd wel een discussie. Ja, maar dat, was, dat is door de vorige eigenaar behaald. Ja, dat klopt. Maar goed, ik was ook al tien jaar onderdeel daarvan. Dat zal uh, schelen. Ja. Dat zal schelen. En, maar goed, 100% financieren gaat je nergens lukken. Uh, gemiddeld gezien, als wij ook wel eens met MKB'ers praten... dan moet je toch wel een 30% aan eigen geld beschikbaar hebben. Of een andere vorm van financieren die achtergesteld is. Een beetje tante Dat gaat een constructies. Ja, dat, constructies. Soort, dingen. Ja, ja, dat ja. soort dingen bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, klopt. Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen dat de bank zegt... oké, okay, op het moment dat die cijfer al bekend zijn... Uh, dan, dan zijn we eerder genegen om te zeggen... Van, uh, we doen een fors gedeelte aan, uh, uh, aan investering, aan financiering. Ja, ja. Dus dat uh, kan me goed voorstellen. Ja, klopt. Wat is jou uh, in dat afgelopen jaar... Uh, tegengevallen als ondernemer. Want je neemt wel dat bedrijf over. Mm -hmm. Ik ga er vanuit dat er geen lijken uit de kast vallen. Uh, want je kent het bedrijf. Ja, klopt. klopt. Um, maar het is wel een hele andere manier van werken of denken. Of... Wat, wat, wat viel jij daarin tegen afgelopen
1: jaar? Ja, Ik moet eigenlijk zeggen, ik, ik, ik heb niet iets wat me tegen is gevallen. Um, uh, het enige waar je, waar je gewoon meer mee bezig bent is, weet je, je gaat continu kijken van, oké, okay, wat heb ik volgende maand? Hoe ziet volgend jaar eruit? Je personeel, hè, dat was iets waar ik me in basis natuurlijk niet heel veel zorg om hoefde te maken. Dat was een ding van Roland. Alhoewel ik bijvoorbeeld uh, een afdeling wel, nou, zij functioneert gesprek D, Beoordeling D. Uh, dus dus, maar en dat is wel iets wat continu de grond draait. Van, weet je, uh, er staan 15 mensen op de loonlijst. Er zijn vijftien gezinnen die ook gewoon brood op de plank moeten hebben. En dat is wel iets wat, wat natuurlijk wel door, door speelt en doordraait. Waar je over nadenkt. Hè. afgelopen maanden, corona-perikelen, hoe gaat dat? En nou, dat, zijn, dat, dat is wel wat je erbij krijgt. Um, en dan wat ik al zei, in plaats van vier gesprekken, moet ik er nu 15 doen. En aan het einde van het jaar 15 beoordelingsgesprekken. Dat kost een hoop tijd. Uh, dat, dat is wel iets wat je er ja. zeg maar, gewoon even bij krijgt.
0: Nee, maar personeel, dat waren eerst je collega's. Ja, dat klopt. Ja. Hoe, 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 hoe is dat gegaan dan? Want opeens sta je een soort van
1: boven hun. Al ja. is dat niet helemaal jouw stijl volgens mij. Nee, maar dat, dat klopt ook. En dat krijg ik ook terug van de mensen. Van, joh, je bent niet anders dan dat je was. Eh, dat kan natuurlijk ook al zijn. Hè, dat je denkt van, oké, okay, we, we zaten op gelijk niveau. Dus ik behandel je op gelijk niveau. Uiteindelijk ben ik natuurlijk nu wel van de baas. Dus af en toe botst dat wel eens. En, en, maar goed, het, het wordt al om, denk ik geaccepteerd. En ik ben niet veel anders dan dat ik was. En ja, af en toe komen er wat, wat pittigere gesprekken. Van twee kanten natuurlijk. Hè? Want in december zullen ze allemaal weer komen. Ik wil salarisverhoging. Ja, en dat ja, waren. En niemand de, zegt
0: hoor, ik wil minder. Nee, die, die moeten we <laughs> nog tegenkomen, zeg maar.
1: Uh, dus, dus ja, en, en dus dat, dat was. En wat ik al zei, ik heb zeker de laatste vier, vijf collega's. Ja, die heb ik eigenlijk zelf al min of meer aangenomen. Dus die wisten al een soort van verhouding die er was. Alleen, ja, ik was natuurlijk nooit de baas. En nu ben ik gewoon de baas. Ja. Heb je een zo.
0: voorbeeld waarvan je zegt: op dat moment uh, heb ik nu wel mijn stempel gedrukt afgelopen jaar met een personeelslid of met een oud collega.
1: Nou nee, dat niet zozeer. In zoverre ja, weet je, de, 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 ik, uh, ik heb mensen aangenomen waarvan we ook heel snel weer hebben gezegd van uh, dat past niet bij ons. En dan, dan, dan zeg ik ook, ja, weet je, ik bepaal het gewoon. Klaar. Het ja. kan het nog zo'n leuke vent zijn, maar het gaat niet werken. Uh, en dan zit je in een proeftijd en dan kun je op dat moment kun je daar keuzes in maken. Dus op die manier wel, maar verder, ja, de meeste mensen, je zelf ook die wonen hier, of die, wonen, die werken hier al wat langer. En dat, dat doet zijn ding. En, en ja, uh, dat. Ja, ja ze ik, ik, wonen ik hier bijna uh, soms. als ik uh, kan me voorstellen ja, als je dat je zo dat lang dat ook, hier werkt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar weet je, het is wel meer op, 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 op procedures en dat soort dingen. Daar heb ik wel meer mijn stempel op gedrukt. Weet je, waarvan ik dacht toen ik in loonies was: van ik zou dat niet zo doen, ik zou dat anders doen. Ja, en nu doen we dat gewoon anders. Klaar. Ja,
0: heb je daar een ja. voorbeeld van?
1: Uh, heb ik daar een voorbeeld van? Ja, het is meer weet je, procedures intern, het verwerken van dingen, het verwerken van stukken, het opslaan van stukken. Uh, uh, weet je, als je bijvoorbeeld. Nou ja, voorbeeld 1, 1 oktober is er een nieuwe werkgeversverklaring uh, uh, bruikbaar gemaakt in de financiële branche, met onder andere een x aantal corona-vraagstukken daarin. Ja, dat was voorheen, was het van, joh, heb je vast contract? Ja, prima. Nou, nu staan er dus twee tal vragen bij. Van, voor hypotheken is ja, dat, zeg maar. voor hypotheken okay. dat? Ja, voor hypotheken zijn dat. dat is een document, dat is 1 januari verplicht. Maar vanaf 1 oktober mag je het al gebruiken. Nou, en dan heb ik gewoon gezegd van, joh, die gaan we nu gebruiken. En alle andere documenten, die flikken we letterlijk in de prullenbak. En uh, nou ja, ja, maar niks mee te maken. Ik wil het gewoon klaar. Hè, dat is typisch een voorbeeld. En dan kan iedereen op dat moment allerlei argumenten aandragen waarom we het niet zouden doen. Ja, sorry, dit gaat gewoon gebeuren en klaar. En dat is typisch een voorbeeld. Ja, en, en ik ja. weet dat bij Roland het anders zou zijn geweest. Nou weet je, hoeft pas per 1 januari, dus doen we het pas per 1 januari. En ik heb gewoon zoiets, kan nu, de eerste geldstekkers vragen er al om, waarom met twee gaan werken. Dus nou, dat, is typisch, dat is een recent voorbeeld waarvan ik dan zeg, oké, okay, dan druk ik mijn stempel erop. En dan ben ik de baas ja. en dan gaat het gewoon zo, klaar. Hey, je zei even, Roland deed dat
0: op een andere manier. Uh, maar Roland werkt hier nog steeds. Klopt hij, hij is jouw werknemer geworden. Ja, klopt ook, 100%. O, ja. hoe, hoe dat dan?
1: Nou ja, dat is ook een, een onderdeel geweest, zeg maar, van, van de overnamedeal. Uh, wat je zegt, weet je, ik ben nooit ondernemer geweest. Hij heeft de hele tent opgebouwd. En dus, dus het idee wat we erachter hadden van, weet je, dan kan ik je coachen, kan ik je helpen, vraagbaar zijn, uh, weet je, met autoriteit financiële markten te maken, met een belastingdienstuur. En allemaal dat soort vraagstukken waar ik als medewerker natuurlijk niet mee te maken heb gehad. Uh, en ook gewoon, wat ik al zei... ...hij heeft mij ook financieel geholpen. En dus hij zegt ook... ...ja, ik wil natuurlijk wel een beetje weten wat er gebeurt daar. Want is het ook zeker voor mij ook Ja, nou ja, dat. <laughs> dus ja, een beetje zo'n combinatiedeal. deal. Ja. En, en uiteindelijk met, wel met het doel... ...om binnen een, een, een termijn te gaan afbouwen. Uh, hij, hij werkte fulltime. Uh, op dit moment al sinds 1 september... Wel, uh, ...is die van 100 naar 90% gegaan. En zo langzaam proberen we dat af te gaan bouwen. Dat op een gegeven moment dat hij kan zeggen... ...weet je, prima, doe wat je doet... en uh, als je hem nodig hebt, weet je hem te vinden. Uh,
0: wat zeiden adviseurs om jou, om jou heen uh, uh, over die constructie... waarin de oud-eigenaar nog steeds werkzaam blijft... in dit geval als werknemer binnen dat bedrijf?
1: Ik kan me voorstellen dat ze daar wel een mening over hadden. Ja, heel veel mensen hebben daar meningen over. En, en, en je hoort ook zeker ook... Ik denk, als je met, met overname-experts praat... Uh, dat, dat, dat dat niet altijd als positief wordt, uh, wordt neergezet. In de zin van, ja, maar je hebt twee kapiteins op één schip. Uh, goed, ik kan begrijpen wat ze daarin zeggen... Um, aan de andere kant, weet je, ik, ik denk dat ik de ideale manier het allemaal heb mogen meemaken door in te stromen, MT-lid te zijn. En eigenlijk draaiden we daar de rol een beetje om. Deed ik eigenlijk wat er allemaal moest gebeuren, alleen had hij het eindoordeel. En ja, uh, dat, en dat loopt goed. En hij, hij weet wat hij moet doen en ik weet wat ik moet doen. En soms kan ik hem tegenaan houden en, en aan de andere kant doe ik heel veel dingen zelf. En dat zegt hij ook. Als je Het gaat gewoon hartstikke goed. En ja, ik, ik, ik voel me eigenlijk een beetje overbodig. Uh, nou prima, dan zit het op de goede koers, denk ik. En dat zal te maken hebben, wellicht dat het een draaiend bedrijf is, jezelf de filosofie, dat dingen lopen. Kijk, ik denk als ik heel veel problemen zou hebben gehad vanwege corona en dus financieel. Ja, dan zou die misschien ook wel anders in hebben gestaan. Van waarom doe je dat nou zo? Waarom doe je het zo? Dat had je zo moeten doen. Maar ja, weet je, het loopt lekker, we zijn blij en. Uh, dat is denk ik altijd uh, een andere manier om daarin te werken.
0: Nou, je zegt corona, want op een gegeven moment neem je, neem je de zaak over. Je He? zei al, je bent er ongeveer een jaartje mee bezig geweest uiteindelijk. Ja. Ja. dan, uh, uh, Ik geloof ergens september 2019 krijg je zeg maar de, de echte sleutel van, uh, van het bedrijf. Um, yes. Ja, en vervolgens ben je een paar maanden bezig... en dan opeens ziet de wereld er totaal anders uit... en heb ja. je corona. Ja, klopt. Waar ben jij tegen aangelopen bij de, bij de omschakeling... En, en dat fenomeen corona?
1: Ja, mijn grootste uitdaging was het feit... dat heel veel collega's op dat moment dus kinderen hebben... die op school zitten, variërend van één jaar tot uh, 16, 17 jaar... en dat op dat moment ineens alle scholen dicht zijn. Dus al die ouders zeggen, ja, ik heb nu mijn kind vijf dagen thuis... Even los van regelgeving, omtrent reisbewegingen, thuiswerken en dat soort dingen vanuit Den Haag, was dat mijn grootste uitdaging. Eh, ook al zou ik willen dat de mensen zouden komen, ze hebben wel allemaal kinderen. Kijk, ik heb zelf ook een dochter, die gelukkig nu volwassen is. Maar ja, als die vier of vijf was geweest, had ik ook, ja, oké. Okay. En nu, opvang was dicht, alles was dicht. Dus dat is eigenlijk mijn grootste uitdaging geweest, om dat te monitoren en te matchen, dat iedereen met zijn kinderen niet in de problemen kwam, maar dat ik ook mijn bedrijf kon doordraaien. Uh, en dan heb je natuurlijk thuiswerkfaciliteiten, thuiswerkmogelijkheden. Uh, maar goed, als ik kijk naar de cultuur van ons bedrijf, geloof ik daar niet in. Weet je, wij zitten met, met een aantal mensen hier op kantoor en de kracht is dat het team daar is. Dat je kan sparren, dat je kan overleggen, dat je dingen kan bespreken. Van joh, hoe zie jij dit? Hoe denk jij daarover? En dat werkt niet als iedereen thuis zit. Weet je, wij merken dat in, in, in het werk ook met, met, met geldverstrekkers. Die werken natuurlijk, uh, als je kijkt naar Stater, hele grote hypotheekverwerker. Iedereen werkt thuis. Ten eerste, verbindingen zijn altijd heel slecht. Telefoons kraken. Eh, en er valt niet te overleggen. Je hebt altijd, ja nee, ik moet even overleggen met mijn collega. Ik bel je zo terug. En efficiëntie die daalt zo ongelooflijk veel. Uh, en gelukkig hebben we het hier met z'n allen kunnen oplossen. Uh, weet je, ik, ik, ik heb wat ruimte gegeven om, om thuis te zijn voor de kinderen. Uh, mensen hebben zelf wat gedaan, wat vrije dagen opgenomen, halve dagen werken. Uh, nou, op die manier hebben we dat ingevuld en zijn we er eigenlijk uh, gewoon prima doorheen uh, gerold. Heb jij met jouw bedrijf dan
0: uh, gemerkt dat, dat omzet en dergelijke dalen? Want een hoop dingen lopen natuurlijk door,
1: hypotheekaanvragen en dergelijke. Maar ja. mensen zullen misschien wat voorzichtiger zijn. Ja, wat je, wat je zegt, kijk, hypotheek dat, dat, dat liep wel door. Um, uh, huiskopen gebeurt altijd wel. Wat je natuurlijk wel zag door de lage rentestand. en wellicht in combinatie met corona. mensen waren op zoek naar lagere lasten. Dus heel veel oversluitingen. Mensen die hypotheek gingen oversluiten. daardoor konden ze de maatlasten besparen. Dus dat, dat liep allemaal wel door. Maar goed, waar wij ook wel degelijk. Uh, een, een verschil hebben gemerkt. is, is bij de verzekeringen. Hè, en ik geef altijd als voorbeeld. we hebben een aantal rijscholen in de portefeuille zitten. Nou, daar konden we natuurlijk geen rijles meer gegeven worden. Dus dat hele wagenpark wordt geschorst. Dat betekent dat alle verzekeringen dan dat met ook geschorst worden. Dat betekent dat er dus op dat moment gewoon geen provisieinkomsten binnenkomen. Een heel simpel voorbeeld wat er op dat moment gebeurt, maar het gebeurt ook meer. Er zijn ook ondernemers die hebben gezegd, nou ik zie dit niet zitten, ik stop ermee. Die gaan weer in loondienst of die gaan andere mogelijkheden zoeken. Er worden aansprakelijkheidsverzekeringen beëindigd. Um, je verzuimverzekeringen, er gebeurt natuurlijk een hele hoop. Mensen die, mensen die wel corona krijgen, die ziek worden, moeten claims ingediend gaan worden. Dus daar zag je wel degelijk een verschuiving komen in de werkzaamheden. Dat betekent dat het voor jullie een behoorlijk drukke periode is geweest? Ja, toch? hartstikke druk, ja. En dan, en dan natuurlijk met wat minder mensen af en toe op kantoor is dat best wel schakelig geweest. Ja, klopt.
0: Hey, um, op een gegeven moment uh, uh, speel je met het idee van joh, ik ga dat bedrijf overnemen... Uh, en dan op een gegeven moment kom je thuis en dan is dat moment dat je tegen je vrouw zegt: Joh, schat, uh, dat, dat standaardloon dat ik elke maand krijg, ah, ik ga toch uh, de, ja, de, de, de wereld wat anders uh, tekenen wat dat betreft. Ja. Hoe, hoe werd daar thuis op
1: gereageerd eigenlijk? Ja, dat heeft natuurlijk ook veel langer gespeeld. Uh, eigenlijk vanaf dat we met de ideeën kwamen, is dat thuis ook de tafel gekomen. En uh, ook mijn partner zei altijd: van ja, weet je, dit is een van jouw dromen. Hier moeten we gewoon voor gaan. En, uh, dat, en ook daar gold natuurlijk. Maar ze vond het natuurlijk best wel eng. En, en oh, hoe gaat dat nou? Onderneming en dit en dat. Maar uiteindelijk ook zij zei natuurlijk. Ja weet je. Uh, je zit er al tien jaar. Het bedrijf bestaat al vijftien jaar. Je kent de ins en outs uh, Dus dat, dat, ik denk dat het anders is. Dan dat ik tegen haar zou hebben gezegd. Van Joh San luister. Uh, ik heb ontslag ingediend En ik begin morgen voor mezelf. Ja. Dan hadden we denk ik iets andere gesprekken gehad. Dus ja, dat, dat maakt wel een verschil, denk ik. Maar je zegt, ze
0: vond het best eng. Wat, wat vindt in dit geval jouw partner dan, dan eng? Nou
1: ja, je, ze, ja je, gaat voor, je gaat ondernemen. Uh, hoe, gaat dat, hoe gaat dat? Waar ga je geld verdienen? Hoe ga je omzet halen? Ik zei, je hebt 15 mensen op de loon. en ja. staan die betaald moeten worden. Een beetje uh, onbekende wat dat betreft. Ja, ook denk ik wel. En, en uh, ja, ja, dat van, ja wat, wat gaat het brengen? En ja, hoe heb je het Het moet gefinancierd worden? Daar nou, praat je ook over behoorlijke bedragen, dat moet weer terugbetaald worden. Nou, ja, dat, dat, dat soort dingen. Ja, aan ja. de andere kant natuurlijk had ze er ook vertrouwen in, wat ze natuurlijk ook al 25 jaar kent. Van joh, jij bent wie je bent. Uh, maar goed, daar hebben we wel wat gesprekken over gehad. Van uh, hoe zit dat dan? En met aansprakelijkheid en uh, Weet je, er zit natuurlijk in BV-structuur, dus anders dan wanneer je en en privé aanspraak. Dus nou, dat, dat, daar zijn ook gesprekken ja, over geweest ja. om dat helder te krijgen. Ja, hij zegt, klopt. BV. Ik kan ja. me
0: voorstellen dat zo'n bank heeft gezegd van, hé hey, meneer Brans, leuk dat u dit gaat doen, maar wilt u uiteindelijk in privé toch even meetekenen?
1: Uh, ja, klopt. Er zijn natuurlijk allerlei regeltjes die daarin meegaan. Uh, alleen gelukkig hebben we dat uh, tot minimum kunnen beperken allemaal. Door de hele constructie zoals we hem hebben opgebouwd. En uh, dus wat, is zij? Ik, ik, wat ik zei, ik denk als ik had gezegd van ik heb ontslag genomen en ik ga voor mezelf beginnen, was het dan... Was spannender geweest. Ja, ja was spannender ja. geweest. En, en weet ik ook niet of ik er doorheen had gekregen, zeg maar. En uh, dus ja, dat. Hey,
0: um, als je kijkt naar, uh, naar de toekomst, wat jij als, als nieuwe eigenaar, als nieuwe ondernemer, je hebt natuurlijk een bepaald toekomstbeeld. Of laat je alles lekker dobberen zoals
1: het is? Nou, in principe, en zo, zo hebben we eigenlijk ook de overname ingestoken destijds van eh, business as usual. Mm -hmm. Zo ben ik er ook ingegaan van, joh, we gaan door waarmee we bezig zijn, want dat is goed. Eh, daarmee hebben we bereikt waar we nu staan. Eh, maar goed, je moet wel mee, hè, wat ik zei, er veranderen bijna dagelijks, verandert de hypotheekmarkt. Eh, er gaan steeds meer dingen doen. digitaal, robotisering speelt een rol. Eh, dus ja, ook daar liggen wel weer uitdagingen. Dus moet je weer andere takken van sport gaan zoeken. Um, Is deze markt een beetje in beweging wat dat betreft? gevoelsmatig blijft het ja, ook wel een beetje doordobberen of zo? Nee, er gebeurt aan de achtergrond heel veel. Uh, en en dat, dat ga je zeker ervaren als je vandaag de dag een hypotheekaanvraag uh, zou gaan doen. Uh, er zijn pijlers op dit moment al waar gewoon 0,0 stukken meer aangeleverd worden. Dat gaat volledig digitaal door het opvragen van gegevens bij het UWV, bij de Belastingdienst. Uh, nou ja, en dan, uh, de, uh, de ASR heeft op dit moment zo'n hypotheekloper, hypotheek. Nou, daar komt niemand meer aan te pas. Dat gaat helemaal met volledig voor ingevulde aangeleverde gegevens. Maar dan word jij op een zijspoor gezet. Uh, of ja. Jullie, laat ik ja, dat dat, ja, dat klopt. Dat, dat, dat zien veel als een bedreiging. Mm -hmm. uh, aan de andere kant... En je gaat uh, me niet vertellen dat jij dat als kans ziet. Natuurlijk uh, zijn dat kansen. Want, want ja. uh, robotisering betekent standaardisering. En ik kan je één ding vertellen. In die 25 jaar dat ik dit werk doe, een standaardhypotheek bestaat niet. Er zullen vast natuurlijk delen zijn die je op die manier kunt doen... Uh, maar ja, weet je, als je al praat over fiscaliteit, overgangsrecht uh, en dat soort dingen... dan gaat het al heel snel niet meer. Misschien me opeens te binnen dat een paar
0: weken terug in het nieuws... op een ander gebied hoor, maar uh, dat ging over testament. Uh -huh. Dat bij de, weet ik veel kruidvat, hey, maar, dat je opeens testament kon laten opmaken. Ja. Waarbij ook gezegd werd, oké, okay, dat is de standaardisering. Maar eigenlijk is 99% is niet standaard. Dus per saldo moet je alsnog gewoon naar een notaris of uh -huh. ja, dit opgesteld worden. Dat,
1: dat is het verhaal gewoon. En... en uh, uiteindelijk denk ik, hè, en dan praat ik voor mezelf, en wellicht zul jij dat ook wel doen, ik, ik weet niet of je erop zit te wachten om een hypotheek af te sluiten via een robot. Volgens mij wil je met een adviseur om tafel, wil je kijken naar mogelijkheden, wil ik 10 jaar vast, wil ik twintig jaar vast, hoe ziet dat eruit, wat scheelt het als ik 10.000 euro meer of minder zelf inleg? Nou ja, dat soort dingen, dat, daar wil je volgens mij over sparren met elkaar. En dat zal altijd dus, denk ik, een toevoegde waarde zijn. Vervolgens kun je natuurlijk wel besluiten om in het, um, uh, zoals wij noemen het bemiddelingstraject, te zeggen van oké, okay, dat gaan we heel veel uh, standaardiseren. Dan gaan we heel veel dingen, gaan we daar uh, uh, nou ja, automatisch opvragen. Hè, ik was met klanten de discussie, tegenwoordig een hypotheek aanvragen met een WOZ-waarde. Nou, die zijn natuurlijk de afgelopen jaren redelijk richting de markt gekropen, marktwaardes, maar ze zijn nog steeds een jaar oud. Hè, als je nu je WOZ-waarde opvraagt, is die van januari 2019. Nou, het kan dus best zijn door toch een taxatie aan te leveren, wat dan wat extra geld kost, je een voordeel behaalt op je rente want de taxatie is misschien wel 50.000 euro hoger. Ja. ja, en de meeste mensen willen zo laag mogelijke woz waarde omdat daar natuurlijk je belastingen weer ja, op worden gegeven. Ja, maar goed. Voor hypotheek kan het soms handig zijn om een wat hogere te hebben. Ja. En, en zo zul je denk ik altijd op een bepaalde manier... iets moeten toevoegen als adviseur. Mm -hmm. uh, maar dat bijvoorbeeld de, de bemiddelingstarieven onder druk komen te staan... Ja, daar geloof ik ja. wel in. Maar je zegt
0: standaardiseren. Uh, ik kan me ook voorstellen op het moment dat ik als uh, uh, cliënt bij jou kom... En ik zeg veel, maar er zijn een hoop dingen gestandardiseerd. Kunnen die kosten even naar beneden, die ik aan jou betaal? Ja, nou, dat tegenwoordig, is wel, ja. Vroeger was er een kickback-fee vanuit de partijen. Uh, de, klopt. De partijen. Ja, ja. Tegenwoordig uh, betaal ik jou als adviseur zeg maar een, een bepaalde fee. Klopt. Uh, wordt dat dan ook aangepast? Of nou, dat, wat, dat? Ja, ik,
1: ik denk dat daar wel wat dingen zullen gaan gebeuren: dat daar wijzigingen in gaan komen of verlagingen of uh, 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 een korting. Nadat het traject is afgerond en het is goed gelopen, daar, daar zal wel iets gebeuren. Dat betekent dat je marge onder druk komt te staan. Ja, maar goed, dan moet je dat op een andere manier compenseren. Want als je standaardiseert, zou dat ook betekenen dat de tijd die je aan een dossier hebt minder zal worden, waardoor ik weer ruimte heb om een ander dossier te doen. Dus ja, ja, dat zijn natuurlijk wat je zegt, die ondernemersvraagstukken waar je mee bezig bent. Hoe, hoe, hoe wil ik dat dan doen in de toekomst? Hoe kijk ik daar dan tegenaan? Of uh, uh, ga ik in, in, in kwantiteit omhoog? Want dan heb ik weer dezelfde omzet. Uh, maar goed, ja, en dat, 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 dat is onderzoeken en kijken.
0: Ja. Zie jij in de, in de komende jaren ook uh, bijvoorbeeld een nieuwe markt ontstaan... waarvan je zegt, van, hey, maar daar, die kant gaan we op of daar gaan we ons in specialiseren
1: misschien? Ja, weet je, aan- en verkoop van huis zal natuurlijk altijd blijven. Oversluiten van hypotheek zal ook altijd blijven. Kijk, je hebt natuurlijk nu vanuit de overheid heb je die hele energiepropositie. Word je natuurlijk een beetje opgedrongen. Hè. Mensen moeten verduurzamen, zonnepanelen aanschaffen, dat soort dingen. Ja, weet je, natuurlijk nemen we dat mee in adviezen, maar het is, niet, het is niet onze core business. Maar op welke manier neem je dat dan mee? nou Door het in hypotheken aan te bieden, mee okay. te nemen en, en dan mensen daarop bewust van te maken. Uh, maar dat, 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 dat gaat niet mijn werk veranderen of mijn ja. omzet verhogen. Ja. Zeg maar. um, wat je wel, waar, waar denk ik wel kracht ligt, en dat is iets waar ik over nadenk. Um, uh, we zijn nu een financieel advieskantoor, hypothekenverzekeringen. Nou, en zoals je weet, sinds drie jaar doen we ook echt scheidingsmediation. Hè, om, om ook onze bestaande klanten te kunnen helpen... en dat ze uit elkaar willen op een, op een goede manier. Maar ik denk dat je breder moet gaan op een gegeven moment... dat je een soort van financieel centrum moet worden... dat bij mensen, oftewel klanten van baaradvies, om en dat gaat over geld. In welke zin dan ook dat ze denken... hé, hey, dan moet ik voor mijn baar zijn. Daar kun je aan denken, bijvoorbeeld... Weet je, ik ben nu aan het onderzoeken of ik iets kan gaan doen in de, in de leasewereld. Met private lease, operational lease, dat soort dingen... He, je ziet uh, doorlopend kredieten kun je niet meer afsluiten, persoonlijke leningen worden te duur, dus heel veel mensen gaan nu private leasen. Ja, weet je, waarom zou ik daar niet in gaan bemiddelen? Nou, dat is iets wat tien jaar geleden ondenkbaar was voor een hypotheekkantoor. Nou, op die manier gaan kijken en wat je steeds meer ziet, dat je begon toevallig net over testamenten, uh, klanten zoeken uh, een stukje planning naar de toekomst toe. Uh, hè, hoe ziet het eruit? Ondernemers, ja, stel dat ik mijn bedrijf verkopen over tien jaar. Wat moet ik dan geregeld hebben? Hè, als ik naar mijn eigen kijk, van, joh, ik bezit nu een bedrijf. Wat gebeurt er nu als ik kom te overlijden? Hè, bedoel, dan heb ik een bedrijf dat verkocht moet worden. Het heeft waarde. Daar komt altijd een blauwe envelop achteraan. Kan mijn partner dat betalen? Of moet ik daar een verzekering voor regelen? Nou, ik denk dat je daar steeds meer naartoe gaat. Dat klanten op een gegeven moment denken, oké, okay, ik heb een financieel vraagstuk. Uh, hoe, moet ik dat om, hoe moet ik dat aanpakken? Nou, ik bel naar baar en uh, nou ja, tak, 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 een uh, minuutje door. En of we gaan naar de financiële planner, of we gaan naar die hypotheekadviseur, of we gaan naar de assurantieadviseur. Uh, of we gaan, nou ja, geef het maar een naam. Ik zit denk, te denken, want op,
0: uh, hoe meer producten je aanbiedt, of hoe breder jouw, jouw dienstverlening is, dat betekent dat je op veel meer vlakken ook uh, concurrentie gaat krijgen. Wat is dan jullie toegevoegde waarde of wat is de reden dat mensen uiteindelijk zeggen van nee, maar ik ga toch, ondanks het feit dat er zoveel keuze is in de markt, maar dat geldt ook voor lease en dergelijke, ja. dat geldt voor verzekeringen of hypotheken. Ja. Ja. Um, wat is dan uiteindelijk het onderscheidend vermogen wat, wat jij hebt als bedrijf?
1: Ja, ik zeg altijd, altijd wel eens, weet je, wij, wij, ik zeg altijd, wij zijn gewoon de hoofdaannemer en daaronder heb je een aantal onderaannemers en daar sturen wij in maar wij zijn gewoon het aanspreekpunt ik zeg ook heel duidelijk met de mensen die hier allemaal werken iedereen is goed in waarin die goed is dus ik hou me niet bezig met de verzekeringen. daar heb ik verzekeringsadviseurs voor. Die zich de hele dag daarmee bezig houden. Die alle acties in de gaten houden. Nou, en datzelfde, stel dat ik iets ga doen met lease. Ja, dan komt er gewoon iemand die gespecialiseerd is in lease, Die daar de contact heeft. Hè. Die belt met een admon of met een XL lease. Van, joh, ik moet een offerte hebben voor een CET uh, Ibiza. Uh, geef mij mooie offerte. Dan krijgen we drie offertes, dus En de beste offerte brengen wij weer naar de klant. En financiële planning, hetzelfde verhaal. Weet je, ik heb twee financiële planners. En die moeten gaan plannen. Dat moet ik niet gaan doen. Natuurlijk weet ik hoe het moet en wil ik dat? Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon lekker gesprekken hebben. Ik wil in hoofdzaken bezig zijn met hypotheekfinancieringen. Dat, dat vind ik leuk om te doen en daar ligt mijn core business en mijn kennis en ervaring. En, het, en, en uiteindelijk hebben we iemand als baardvies die dat allemaal coördineert. Dat een klant gewoon belt en die zegt, Yo, ik heb nu een, een schade met mijn auto. Nou, dan gaan ze naar mijn collega die de schade afhandelt. Maar als ze de dag daarna bellen van, Yo, ik wil een uitvaartverzekering hebben. Ja, dan gaat het naar de adviseur die gespecialiseerd is in uitvaartverzekeringen. En, en dat moet ik dan als één geel bij elkaar houden. En, en ik denk dat daar de toekomst ligt op een gegeven moment. En je zei net, hypotheek. Um, voor ondernemers is het
0: een ramp om hypotheken te krijgen. Dat wil zeggen, dat is het verhaal altijd. <laughs> ja. hoe, 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 hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, uh, ik snap waar het vandaan komt. En uh, uh, natuurlijk zijn er nu ook nog steeds ondernemers... die we gewoon niet kunnen helpen. Maar uh, de branche heeft daar behoorlijke stappen in gemaakt. En, en, en ik, ik heb genoeg voorbeelden van ondernemers... Die we gefinancierd hebben, waarvan iedereen vanaf zei dat kan niet, uh, maar ook van, joh, zo snel al. Uh, dat heeft onder andere te maken dat in de branche gekozen is om, om een aantal partijen in Nederland uh, ja, zeg maar een mandaat te geven voor het beoordelen van het inkomen van een ondernemer. Uh, en dan komt daar een rapport uit, en dat rapport dat kun je aanbieden bij de bank, en dan hoef je die hele uh, accordering niet meer door. Dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer je werkgever en een ook aanlevert. Leef je nu zowel op een inkomensverklaring ondernemer aan. En die, dat is het inkomen. Dus dat scheelt je als je het aan de voorkant met de ondernemer oppakt. En die zorgt dat het rapport opkomt. Dan heb je die hypotheek zo klaar. Alleen dan nog steeds heb je natuurlijk wel te maken met de situatie van oké, okay, ja maar meneer, u bent pas zes maanden ondernemer, uh, hoe moeten we dat aanvliegen? Maar ook daar zie je dat de branche heeft gezocht naar proposities van oké, okay, nou dan gaan we kijken en ik noem bijvoorbeeld hè, iemand is nu uh, automonteur, voor zichzelf begonnen, garage begonnen en die heeft zijn hele leven als automonteur gewerkt bij de ponddealer. ik noem maar wat. Nou, Dan heb je dus mogelijkheden om iets te doen met dat inkomen wat hij toen de tijd verdiende als monteur en te kijken wat heeft hij nu bijvoorbeeld in een jaar omgezet als ondernemer en daar weer een gemiddelde op los te laten. Er zijn allerlei rekenmodellen zijn daarvoor uh, die toch ruimtes bieden om, om iets te doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Als je, weet ik wat, 20 jaar bij PON hebt gezeten en een sla bepaald salaris bent gewend, ja. dat de kans redelijk groot is dat mocht het niet lukken privé of uh, met, je, met je bedrijf, zeg maar, dat je dan alsnog weer ergens een loon is komt voor een dergelijk salaris. Ja, zo,
1: zo zou je dat kunnen zien. Uh, hè, wat je bijvoorbeeld ook ziet, hè, er zijn een aantal geldstrekkers en dan praat je vaak met startende ondernemers hè, die dan bijvoorbeeld wel drie jaar hebben uh, qua jaarrekeningen. Maar natuurlijk het eerste jaar natuurlijk weinig hebben omgezet, veel hebben geïnvesteerd. Ja. Het tweede jaar ging wat beter, het derde jaar ging nog beter. Nou, daar kun je factoren op loslaten. Wij noemen het de 1-2-3-regel. Dus dan gaat het eerste jaar maar één keer mee. En het laatste jaar, wat het beste is, gaat drie keer mee. Nou, zo krijg je gemiddeld een hoger inkomen. Ja, het gedeeld door zes en dan ja, weet je het ja. doet. heb je een ja. 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 hoger inkomen, wanneer je gewoon 1-2-3 zou doen. Nou, zo zie je dat er in de bank best wel mogelijkheden zijn gekomen om ook je ondernemer te helpen.
0: Uh, zei net, we hebben ook voorbeelden waar het gewoon echt niet lukt. Ja. Um, stel dat ik zit te luisteren en ik denk, van ja, val ik dan in de categorie? Waarom zou het echt niet lukken?
1: Uh, ja, dat, dat, er is altijd wel een, ond on on een ondernemersinkomen vast te stellen. Alleen ja. is dat dan voldoende om de financiering aan te vragen die ze willen? Uh, daar zit vaak een crux. Uh, en wat je heel veel ziet, hè, en daar zitten fiscus natuurlijk ook op een bepaalde manier nu bovenop van... In de holding BV-structuren, rekeningkoranten uh, tussen tuss de werkmaatschappijen, tussen de directie onderling. Uh, ja, dat levert vaak wel problemen op. Weet je, dan zeggen ze, ja, maar ik heb een inkomen van 60.000 euro. Ja, prima, maar je hebt een schuld bij een BV van 120.
0: Daar Ui, wordt wel naar gekeken. Uh, ja, daar wordt zeker
1: naar gekeken. En, en, en dan, dan, dan in, in de oog van een ondernemer, die snapt dat dan niet. Die zegt van, ja, luister, ik heb toch gewoon een goed ja Ja, dat klopt. Alleen ergens zit er een verkeerde verhouding. En dan gaat hij niet één op één. Dus er worden ook weer correcties op losgelaten. Maar ja, dat zijn vaak toch wel uh, dingetjes waarnaar gekeken wordt. Hè? Is het dan een verschil met een met eenmanszaak, om het moment dat ik dat zou hebben, en, uh, en zo'n BV-structuur, zo'n zo holdingstructuur? Nou, dat geldt hetzelfde. Weet je. je hebt ook een eenmanszaak uh, die dan jaarrekening aanlevert die een negatief eigen vermogen heeft. Oftewel, die onttrekt te veel privé uit zijn onderneming. Maar zo'n eenmanszaak die zegt, joh, ik wil elke maand 2000 euro hebben. En dat krijgt hij. Maar in het in, in opstellen van de jaarrekening zie je, maar je verdient maar 40. Eh, je kosten gaan er vanaf. Dus je houdt 15 over, maar je doet wel elke maand 2000 euro. Ja, dus eigenlijk teer je elk jaar in. Juist. Nou, weet je, dat, dat soort dingen. Dat, dat zijn vaak de eerste dingen waar we naar kijken, om ik niet met een ondernemer te maken hebben. Bij de eenmanszaak, hoe zit het met het eigen vermogen? En bij de BV, holdingstructuur oké, okay, zitten daar nog rekening, en courantverhoudingen... Uh, et cetera, et cetera.
0: En dan kon je vroeger als particulier in ieder geval, ik geloof iets van 120% lenen, uh, hypotheek. Uh, ja, dat is wel heel
1: vroeger hoor. Nou nah,
0: goed, oké. Okay. De <laughs> laatste keer dat ik wat kocht was in 2002 volgens mij. Mm -hmm.
1: <laughs> um, op dit moment kan je hoeveel, hoeveel lenen? 100%? Van de marktwaarde. Oké. Okay. Dus een woning wordt, laten we dan zeggen, getaxeerd mm -hmm. op bijvoorbeeld 3 ton. Dan ja. kun je op basis van die woning 3 ton lenen. Okay. De andere kant zit natuurlijk steeds de inkomestoets. Hè. Kun je die, die tonen krijgen op basis van je salaris. Mm -hmm. Maar het wordt gemaximeerd tot de marktwaarde van de woning.
0: Oké, okay. en hoeveel moet ik dan zelf nog meenemen aan geld?
1: Ja, dat ligt heel erg aan de casus. Weet je, um, uh, omdat je nu een woning koopt en dan praat ik over een starter... die ze, uh, rond de 2,5 ton iets koopt, dan praat je met alle kosten erbij... Uh, denk ik over de, echt tussen de 10.000 en de 12.000 euro eigen inleg. Oké, okay. best nog een hoop geld, maar wel, uh, wel realistisch ja. volgens mij. Ja. Ook daar hè, zie je natuurlijk eerst de plannen zijn in, de, in Den Haag uh, ontwart om de overdrachtsbelasting daarvoor af te schaffen. Moet ik altijd wel bijzeggen, het zijn nog plannen, het moet nog door de Kamer. Maar goed, stel dat ik weer zo'n casuspak van 2,5 ton voor eerste woning kopen, scheelt dat toch 5.000 euro aan eigen inleg op dat moment. Ja, maar dat zou per 1 januari dan moeten dat gaan gelden? Dat zijn de plannen, gelden? ja. ja. Oké, okay. dus iedereen schuift er nu
0: op, al die starters die schuiven op tot de eerste, de eerste, De eerste
1: doorschuivingen zijn al gekomen, ja, klopt. Ja, ja, ja. En, en, en dat is ook iets wat ik hier intern op een in overleg heb aangegeven. Jongens, let op, mensen die nu op 28 december transport staan, nou ja, ik zou toch even een belletje met ze doen. Ja. Maar ik denk dat je hele grote vriend wordt op het moment dat jij vertelt: joh, ga nu vier dagen later en dan schuld je 7000 euro. Dat is toch wel een hoop geld? Hè? Ja, dat is een hoop geld. Het is nog een wetsvoorstel, het is nog mm -hmm. niet definitief. En dan moet ik zeggen: uh, ik verwacht dat het wel definitief wordt. Maar goed, uh, hey, je moet ze in ieder geval denken op attenderen. En, en ja, je hebt dat soort varianten. Nu, je ziet altijd dat, dat mensen, heel veel mensen kiezen om einde van het jaar nog snel langs de notaris te gaan. Want het jaar daarop hebben ze dan de aftrekposten vanuit het financieren. Uh, maar goed, misschien moet je tegen die mensen nu zeggen... ja, dan maar uh, de aftrek een jaar later. Want dat scheelt je wel 2% over de koopsom- en overdragsbelasting. Ja, dat is een hoop geld. is een hoop geld, ja. 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 ja dus. hey, wat zie je verder in, in ontwikkeling?
0: Want jullie doen ook verzekeringen. Uh, in het voorgesprek uh, noemde jij onder andere even de casus van de,
1: uh, van de laptop, zeg maar... Uh, die, die privé is gekocht, of die zakelijk is gekocht. Ja. Hoe was het ook alweer? Ja, ja, nou, <laughs> ja wat je natuurlijk veelal ziet... Uh, uh, ondernemers hebben natuurlijk btw-plichten... Dat betekent uh, uh, aftrekken en betalen. Dus wat zie je veel aan ondernemen die denken, oh, ik moet nieuwe, mijn dochter wil een nieuw iPad. Ik koop de iPad bij de Mediamarkt of uh, bij de boel.com, zo waar ze hem ook weghalen. En uh, die boeken de iPad op de zaak, want dan kunnen ze BTW terugvorderen. Nou, een heel logisch gevolg. Um, vervolgens heeft die ondernemer geen zakelijke verzekeringen, behalve zijn aansprakelijkheidsverzekering. Uh, wat daarvan zeggen we, is toch minimale wat die ondernemer moet hebben. En uh, dan, een jaar later, belt die klant ons op en die zegt: Joh, luister, de iPad van mijn dochter is gevallen. En ja, die, uh, die willen claimen op de inboerverzekering. Ja, want er zit natuurlijk op inboerverzekering een bepaalde dekking voor, uh, voor smart elektronica. Nou, dan zeggen wij prima, die maar schadeformulier in. En dan is natuurlijk altijd de vraag vanuit ons en de verzekeraar: kunt u de aankoopbon aanleveren, of de aankoopfactuur? Nou, dan krijg je die aangeleverd en dan zie je dus dat die is gekocht op het bedrijf. Ja, en dan is het gewoon helaas pindakaas. Dan zit er geen dekking op je particuliere inboedelverzekering.
0: Maakt het dan nog uit, op het moment dat ik hem bijvoorbeeld bij de mediamarkt koop. Ik geef mijn eigen naam aan. Ik bedoel, zakelijk en privé loopt door elkaar bij een eenmanszaak. Ja. Zit
1: daar dan nog ook verschil in? Nou ja, dan wordt het al wat lastiger. Uh, maar veelal zie je natuurlijk dat dan wordt gezegd van ja, zet de factuur maar op de zaak. Uh, en dan kun je natuurlijk uh, hebben van, joh, ik, uh, ik ben Piet Klaassen. Uh, en maar de factuur staat op Klaassenadvies. Ja, dan is het toch wel degelijk een zakelijke factuur. Ja. Ja. En, en, en ja, daar zit natuurlijk grijs gebied. Hè, op het ja. moment dat, dat de ondernemer zegt van ja, ik heet Piet Klaassen en mijn bedrijf heet Piet Klaassen. Ja, dan wordt het wat lastiger. Maar over het algemeen heeft de eenmanszaak wel een andere naam dan de natuurlijke persoon. Ja, want ik kan me
0: voorstellen dat zo'n verzekeraar die kan niet terughalen of teruggeleiden van hey, de BTW is, is zakelijk zeg maar, nee, nee, afgetrokken. Nee, maar zover zal en, het ook en, niet uh, gaan. Nee, nee, maar dat nee. zeg ik.
1: Nee, van tien keer zie je het op de factuur al. Ja. Ja, en dan is gewoon zonde, weet je. Dan zeggen wij ook, joh, had nou gewoon even geïnformeerd... had een gesprek gehad met een goede adviseur... want ook de kosten voor een inboedelverzekering... of een goedereninventaris voor een ondernemer... dat zijn niet de, dat zijn niet de euro's. Ja. Uh, ik merk ook in de netwerken waar ik dit soort dingen bespreek... dat en ik denk acht van de tien ondernemers toch voor ons... hé, hey, uh, oh ja, dat heb ik eigenlijk ook gedaan. En de ene zegt van, joh, weet je... ik koop wel een nieuwe iPad als die kapot is. Uh, en de ander zegt, ja, weet je, ik heb een verzekering... dat moet gewoon gedekt zijn... Ja. Ook daarin kun je kiezen van: joh, ik heb, ben een kleine eenmanszaak, ik doe op mijn particulier inbroederszeker een klein stukje zakelijk verzekeren. weet Je betaal een paar euro meer, maar dan heb je wel die dekking.
0: En ik zit ook bijvoorbeeld even aan, aan verzekering als rechtsbijstand te denken. Ja.
1: Uh, particulier zullen
0: een hoop mensen dat hebben. Ja. Maar dat mag je zo dus niet zomaar zakelijk aanspreken. Ja. Ook ben ik eenmanszaak en nee. loopt het een beetje door elkaar. Nee, zeg maar.
1: nee dat moet echt, moet echt gescheiden zijn. En dat geldt ook bij aansprakelijkheid natuurlijk, hè. die zie je ook vaak wel uh, ontbreken. En dan, dan, dan is ook weer zo'n eenmanszaak, die komt bij iemand thuis en ik zeg altijd de, de hele dure van met een waarde van 10.000 euro, die stoot hij om. Uh, en dan komt hij ook, ja, ik, ja, maar wat deed je Ja, ik was daar aan het klussen. Ja, dat gaat dus niet werken op je particuliere moederverzekering. Dus ja, daar liggen best wel voor ondernemers, liggen daar uitdagingen en, en uh, nou, dat maakt ons werk zo leuk en interessant om dat te bespreken.
0: Hebben we het dan over tientjes werk per, per maand? Zeg maar? of, ja, heel ja. vaak hoor je natuurlijk, ja verzekeringen is duur en zeker voor de, de, de kleinere, de ZZP'ers en dergelijke. Ja, dat loopt
1: best wel op. Ja. Nou, je, hebt, je hebt tegenwoordig een soort van nou ja, starterspakketjes, basisverzekeringen, ja, dan praat je over tientjes in de maand. Maar goed, weet je als je net start, elke 50 euro is er één. Maar goed, één keer niet kunnen claimen, dat, dat kost veel meer. Weet je, dat, uh, en, en daar proberen we gewoon altijd in overleg dingen te kijken... en te doen en te overleggen. En Ik zeg ook altijd, je kunt beter dan maar iets regelen... dan niets regelen.
0: Nou zijn we in, in Nederland gek op, uh, op verzekeren, volgens mij. Ik bedoel, we hebben een heel hoop verzekerd... en er kan een heel hoop verzekerd ja. worden. Ja, Zie want... jij daar nog verder ontwikkelingen in op dit moment? Of op dit gebied? Ik hoorde ja. jou iets roepen over uh, uh, cybercrime bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, dat wou ik zeggen. Je ziet natuurlijk andere... Uh, kijk, verzekeren doe je uh, om een risico wat je loopt te voorkomen... Uh, en, en nou, je geeft zelf al aan, hè. we doen natuurlijk steeds meer online uh, en daar, gebeuren dus, daar kunnen dus ook dingen misgaan wat je natuurlijk tegenwoordig hoort, hè, de WhatsApp-fraude uh, hacks die je krijgt, hè. neem de Universiteit van Maastricht van joh, je kunt helemaal niks meer, behalve als je zoveel ton betaalt ja, dat is natuurlijk allemaal cyberrisk, nou, daar zijn nu ook partijen in de markt die daar natuurlijk induiken die ja, er zit er van, wel
0: verschil in, tussen de Universiteit van Maastricht die hè? wordt gehackt, die wordt platgelegd ja. Of ik ben die, uh, die gek die uh, nou, toch helaas zo dom is... om uiteindelijk via de WhatsApp-fraude ja te zeggen... oh, dat is mijn dochter en weet je, ik maak even 2000 euro over. Ja.
1: Daar zit toch wel wat van verschil tussen. Er zit ook wel verschil in. En daar geldt net als wat we in een paar keer over je, je hebben. Je hebt het op particulier vlak natuurlijk en je hebt het op zakelijk vlak. Nou moet ik eerlijk bekennen, particulier kun je nog niet heel veel... met de cyber, uh, cyberrisico's, uh, maar zakelijk ontstaan er allerlei uh, verzekeraars... die daarin stappen en die natuurlijk op een bepaalde manier... Risico's afdekken. Vaak zie ik ook wel groot eigen risico op. Hè? Van joh, weet je, als het gebeurt, dan moet je wel eerst een deel zelf betalen, maar wordt het een heel groot bedrag, dan springen we bij. Uh, ja. Ja, hoe
0: gaan uh, verzekeraars daar dan bijvoorbeeld mee om? Is daar al iets over geschreven? Van joh, dit en dit moet je zelf afgedekt hebben en gedaan hebben. En die firewall moet je hebben. En
1: ja, de, de zit hoe wordt dat gecontroleerd uh, dan ook? Ja, je hebt, je hebt polisvoorwaarden waar ze gewoon bepaalde dingen in vastleggen. Uh, en je ziet daar ook natuurlijk een markt ontstaan. Dat, dat er gewoon steeds meer bedrijven zijn die daar iso certificaten voor afgeven. Van joh, jouw beveiling is wel op orde of is niet op orde. Uh, je je protocollen kloppen, je beleid klopt. Uh, hè. Ik bedoel... Uh, Gaat iedereen standaard zijn computer vergrendelen als die van zijn werkplek afloopt? Of, of, nou ja, dat, dat, daar wordt natuurlijk naar gekeken. Omdat een verzekeraar je of gaat accepteren, zeker om dat er een claim komt en die uitgekeerd moet ja. worden.
0: Ik zat gisteren het nieuws te kijken. Toen kwam er een item voorbij waarin uh, uh, bij, bij grote techbedrijven zeg maar, gewaarschuwd werd voor spionage. Met name vanuit China en Rusland. Mm -hmm. Waarbij een met als ze binnenkomen, zocht dus netjes hun telefoon in de kluis moeten leggen. Ja. Uh, en de rest dat van de dag niet bij zich hebben. Ja. Ja, juist, ja. niet gehackt wordt, niet afgeluisterd. Ja. Um, zie je dat gebeuren straks ook voor de gemiddelde MKB'er?
1: Nee, weet ik niet. Durf ik niet. Nee, ik, ik denk het niet. Maar goed, ja, ik, je weet niet wat gaat. Weet je, die digitale wereld is, is, is zo oncontroleerbaar, denk ik. Ehm. Uh, uh, en ja, je zult daar gewoon allerlei dingen voor moeten, moeten, moeten doen als ondernemer. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld kijk, dan ben ik een klein kantoortje, maar ik heb, ik heb een gescheiden wifi-netwerk. Weet je, ik vind dat als die klanten komen en ze willen even met de laptop wat gegevens ophalen voor ons, ja, dan moet dat op ons netwerk, wat volledig los staat van ons bedrijfsnetwerk. Dus weet je, zou daar iets gebeuren? Dan kunnen ze in ieder geval niet op ons bedrijfsnetwerk. En wat je uh, natuurlijk vaak ziet gebeuren, is
0: dat iemand begint zijn bedrijf... vervolgens komt daar nog een laptopje bij, er komt nog ja. een computer bij... er komt ja. eerst, tweede, derde, vierde medewerker... Ja. en er wordt houtje, touwtje, wordt ja. geprikt. Ja. Um, Geven jullie daar ook advies in, in, in dat soort situaties?
1: Nee, weet je, op het moment dat wij daar bij de ondernemer zitten... Weet je, dan hebben we natuurlijk een netwerk van mensen waarvan zeggen... joh, ga eens met die of die praten. Um, uh, en, en uiteindelijk houdt het daar ook op, want, want anders dan... Doen we de dingen waar we niet voor zijn opgeleid en de kennis en ervaring niet in hebben. Natuurlijk kun je het als ondernemer ervaren waar je mee te maken hebt. En dat, dat heb ik ook wel eens met, gewoon wat tips en trucs deel. Maar ik leg het vooral terug bij de ondernemer. Joh. Denk daar, wat ik zo'n zo gescheiden netwerk. Ja, weet je, daar heb ik wel zo van. Oh ja, oh ja, dat is wel handig. En dan moet ze het vooral zelf gaan regelen met hun eigen ICT-leverancier. Ja, 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 ja. Ja. Uh, weet je, en ik, ik heb ook hier simpel, dat weet iedereen. Er is hier gewoon een verbod op USB-sticks. Hoe goed je de klant ook kent en wie het ook mag zijn, Er worden hier gewoon geen USB-sticks in het systeem gestopt. Dan zeggen we tegen de klant, stuur het maar via retransfer, omdat grote bestanden zijn of wat dan ook, Ze gewoon staat doodstraf op letterlijk in figuurlijk. <laughs> ja, weet je, uh, nou, weet je uh, iedereen die roept, ja, nee, joh, bij mij staat er niks op en, en dit en dat ja. meer, ja, weet jij waar die in is geweest, wie ja. er allemaal bij is geweest, nee, dat gebeurt gewoon niet. Ja. Kijk, ik kan de computers niet leveren zonder USB-poort, anders had ik het gedaan. Uh, eruit halen. Ja, maar ja, dan heb ik geen toetsenbord meer, dan heb ik geen muis meer en dan uh, gaan ze maar door. Dus nee, dat gaat hem ook niet worden. Dus uh, nee, klopt.
0: Hey, um, je bent net opengegaan met, uh, met Almere. Ja, klopt Nieuwe dat. vestiging erbij. Ja. Uh, ga, je de, ga je Nederland veroveren of hoe, hoe, hoe zie je op dat gebied
1: het toekomstbeeld? Nee, weet je, wij zijn onze kracht zit, zoals wij het eigenlijk altijd zeggen, een, een uur rondom Bussen. Okay. Uh, maar dan moet ik zeggen van uh, voorbij Diemen wil ik niet. Want dan zit ik in Amsterdam. Ja. En voorbij Utrecht gaan we ook niet. Uh, ja, een beetje midden Nederland. Maar nou, voorbij Amersfoort. Want je woont zelf in ja, Apeldoorn. Ja, Amersfoort je wel. rijdt dagelijks op en ja, nee, dat, dat, dat wil wel die kant op gaan. Maar, maar dat is ook sporadisch. Gewoon via het netwerk als er een keer een klant uh, komt. Maar goed, Almere is eigenlijk vanaf dag één een, een groot afzetgebied geweest van Baradvies. Uh, ik denk ook in, in de, ik denk als je een jaar of vijf geleden denk dat 80% van het personeel wat hier werkte ook in Almere woonde... Uh, dus daar zitten heel veel klanten en we hebben altijd geroepen van als we daar een keer tegen een leuke kans aan kunnen lopen, dan moeten we dat doen. Nou, daar liep ik tegenaan vanuit een samenwerkende partner die een pand had gekocht en die had een ruimte over. En ja, weet je, dit is de kans die ik moet pakken en uh, dat hebben we nu eens ook. Dus we hebben daar een kantoor op dit moment op afspraak. Uh, weet je, het is nog niet zo dat ik daar twee mensen pertinent kan neerzetten die de tent draaien en, en daar omzet genereren. Dus dat zijn we nu langzaam aan het uitbouwen. Maar is dat voor, voor nieuwe klanten of bestaande? Beide. Ik, ik kan me Beiden. voorstellen dat je ja. over het
0: algemeen niet heel veel passanten hebt die, nee. heb die, die langs lopen en denken: nee. oh, laat ik eens even naar binnen stappen.
1: Nee, klopt. En Maar ook het wel. vorige week heb ik met een bestaande klant die zegt, hé, hey, ik zie je dan, ja, we spreken wel veel meer, weet je. Dat scheelt die mensen ook naar bussen rijden en dat moet langzaamaan gaan groeien. En uiteindelijk natuurlijk wil ik er naartoe dat er op een gegeven moment gewoon een volledige bezetting zit. Ja. Ja. En weet je, nu is het af en toe nog even schuiven en schakelen met sleutels. En wie zit waar, wanneer. En uh, je geeft klanten gewoon de mogelijkheid om dichter bij huis wat te zoeken. En uiteindelijk hoop ik, dat ik op die manier weer nog meer voet in aarde ja. te krijgen in Almere. Om daar ook een groter netwerk op te bouwen. Dat, hoe kom jij aan nieuwe klanten? Hoe komen jullie aan nieuwe klanten? Netwerk. Samenwerkende partners, boekhouders, accountants, makelaars, echtscheidsmediators, financieel planners. Uh, nou eigenlijk iedereen die, die iets doet in de financiële hoek. Uh, ja, die verwijzen klanten naar ons door. Maar heb je daar een bepaalde strategie in? Of zeg je begin
0: van, het ja, nou, we zien wel dit jaar wat erbij gaat komen?
1: Nee, gewoon contact onderhouden. Dat is het belangrijkste, denk ik. Weet je, gewoon een keer, maar, zeker als je makelaar... laat je, je gezicht een keer zien, lopen ze naar binnen... Uh, kletsen eens wat, bel eens wat. Uh, ik zeg altijd tegen de adviseurs... Uh, die allemaal na, na werktijd een half uur minimaal in de auto zitten... wel, gewoon eens makelaar. Hoe was je dag en wat heb je gedaan vandaag? En dan hoor je altijd weer, jij, ik heb net die in die woning in de ook van, oh, nou, uh, voor die mensenpullen, voor die betekent... En ze vindt het gewoon leuk om elkaar, met elkaar te sparren. En, en daar, daar komt de handel van En natuurlijk gewoon de bestaande klanten. Weet je, die klanten doorverwijzen. Uh, ouders die uh, kinderen krijgen die uit huis gaan. Uh, scheidingen, het levert weer nieuwe klanten op. Hè. Want ja, uiteindelijk een van de twee moet weer naar een nieuwe woning. Ja, en zo probeer je dat gewoon allemaal uh, verder in te vullen.
0: Hoe zie jij uh, jouw toekomst als ondernemer? Hoe zie ik mijn toekomst als ondernemer?
1: Ja, um, uh, lekker doorgaan waar ik mee bezig ben. Misschien wat minder uh, daadwerkelijk uh, ook met, met de klantgesprekken bezig zijn. Maar gewoon lekker ondernemen, uitbreiden, netwerken, nieuwe klanten winnen. Uh, ja, dat is wel waar ik, me, waar ik mezelf zie uiteindelijk.
0: Mooi, mooi. En dan? En dan, uh,
1: en dan uh, ja... Uh, als ik 50 ben, maar weer stoppen, hè? de tent verkopen. Nee, weet je, gewoon lekker doorgaan. En ja, weet je, ik, ik moet altijd uh, lachen. Hè? Ik bedoel, uh, wij kennen elkaar ook uit een, uit een uh, businessnetwerk. En nou, we hebben daar ook iemand zitten. En die zegt altijd: van, joh, Weet je, als ondernemer moet je onderneming voor je laten werken. Nou, dat vind ik een hele mooie kreet. En dat is iets wat ik ook wel voor me zie in de toekomst. Weet je, dat ik gewoon kan zeggen: van, Weet je, de tent draait. En als ik een keer niet ben, dan, dan draait het net zo hard door, weet je. Omdat de mensen gemotiveerd zijn, feelingen met het bedrijf. En, en dat, dat is een beetje hoe ik het ook voor ja. me zie. Ja, precies wat je zegt, ik rijd elke dag geen weer tussen Apeldoorn en Bussum. Uh, dat doe ik al uh, nu ruim twaalf jaar. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar ik wil ook eens een keer kunnen zeggen, weet je wat jongens, ik blijf nu lekker thuis. En als dat is, bel je maar. Nou, dat is waar je naartoe wil. Kom je aan een beetje ontspanning toe wat dat betreft? Zeker weten. O, op welke manier? Uh, onder water. Onder water? Ja, onder water.
0: Want die ligt graag in een bad en dan met je hoofd onder water. Nee, of wat nee, je? nee,
1: nee, nog, nee, gewoon uh, uh, fles op de rug, uh, vest aan, duiken aan en duiken. Ja. Oh, toch. Dat is mijn ding. Ja. Uh, waar doe je dat? Uh, overal en ergens. Ja. Nou, als ondernemer ga je dan natuurlijk naar de Caribbean en uh, nee, niet. luxe reizen. Nee, en, uh... niet. Uh, nu is het alleen maar aflossen. <laughs> nee, weet je, ik, uh, ik, ik duik gewoon, uh, nou ja, wekelijks in Nederland. En momenteel zelfs gemiddeld wel twee keer in de week. Uh, en, en ja, weet je, dat, dat geeft mij echt ontspanning.
0: Maar heb je er tijd voor? Maak je er tijd voor? Of voor... Dat
1: laatste. Dat
0: kan me voorstellen, zeker als, als, als nieuwe ondernemer, zeg ja. maar, met een, uh, met een tent
1: te runnen. Dan ja.
0: uh, heb je aardig wat uurtjes voor de boeg
1: Klopt, is ook zo. En dagen zijn lang. En, en, en weet je, we hebben natuurlijk een economie met WhatsApp en uh, e-mail en alles, dat het eigenlijk dag en nacht doordraait, weekenden doordraait. Maar goed, je moet gewoon daar tijd voor maken. En, uh, en dat doe ik ook. En dat weten ze ook thuis. Uh, in basis is een zondagochtend, is mijn duikochtend. En waar het dan is, dat verschilt per week. En, en dan ga ik gewoon lekker duiken. En meestal liggen de dames dan toch nog wel op bed. En dan zit ik in de auto. Ja, en dat is mijn ding. En ja. dan tegen de middag ben je weer terug. Maar dat is gewoon zo relaxed. Maar zo'n zondagochtend, dan red je de Caribbean inderdaad. Niet. Nee, dat gaat hem niet worden. Nee, Maar natuurlijk, de vakanties, die worden natuurlijk ook wel een beetje gewerkt. Toe van joh, weet je, nou, als pet nog een beetje kan duiken, is het ook leuk. En uh, die meiden, die vermaakt zich dan wel weer. Dus ja, natuurlijk werkt dat mee. De afgelopen jaren heb ik meerdere malen in een jaren Egypte bekeken en dat soort dingen allemaal. Dus ja, tuurlijk, daar hou je rekening mee. Vervelend. vervelend. Ja, dat is helemaal ja, niet ja. vervelend. Nee. <laughs> nee, maar het is letterlijk en figuurlijk het, het, het vrij zweven. Weet je, je bent gewoon echt vrij letterlijk en figuurlijk en doen laten wat je wil. Ja. ja, dat geeft mij ontspanning. Als er een paar leuke visjes tegenkomt en zo, ook in Nederland, weet je wel. mooie grote snoeken, uh, karpetje, meervalt, ja, gewoon leuk. Mooi, ja. mooi.
0: Ja. Ik wens jou onwijs veel duikplezier plezier. Zakelijk heel veel succes, ook ja, in deze zeker. coronaperiode. Ja, en je uh, mogen je goed gaan. Zeker, dankjewel. Dank wel, ja, wat een gave kans om op zo'n manier een bedrijf over te nemen. En ik denk dat uh, ja, als je vandaag even tijd hebt... dat je snel je verzekeringenmap in moet duiken... om te kijken hoe dat zit bij jou met je zakelijke verzekeringen. Nou, hopelijk heb je dit gesprek en de tips weer als inspirerend en waardevol ervaren... Ja, en ik ben erg benieuwd wat jij vond van deze podcast. Dus laat even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. Je kan bijvoorbeeld op iTunes ook gewoon 5 sterren achterlaten. Nou, gaaf ook als je deze podcast deelt of anderen hierop wil attenderen. En wil jij er geen eentje missen, klik dan even op abonneren of op volgen. Wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of info.hoeondernem ik.nl